0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca. Choc.ca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième et dernier épisode de notre série spéciale sur Belo Monte, Le Rio Shingu. Rivière des communautés indigènes et paysannes de la région d'Altamira, endiguée et emprisonnée, fut asséchée petit à petit pour laisser place au barrage. Mais qui sont les gens qui vivent auprès de cette Volta Grande du Shingu et que signifie Belo pour eux On vous emmène également à Rio, au sommet des peuples qui se déroulaient en marge du Rio plus 20.
2: Bom,
3: é, todo o indígena local do Belo Monte está ficando revoltado contra Belo Monte, não construção de Belo Monte. Nous sommes ici réunis afin de célébrer notre Shingu plus 23. Shingu plus 23 célèbre nos 23 ans de lutte qui aujourd'hui plus que jamais sont d'actualité depuis la rencontre des grands peuples en
2: 1989. Et aujourd'hui,
3: nous gardons tous en mémoire la chef Kayapo Tuira qui a montré son courage en disant au nom du peuple qu'elle ne voulait pas de Belo Monte ici. Bonjour à tous, je suis Sheila Jorona et je viens de la communauté Boavista, Vista, kilomètre 17, de la municipalité de Vitoria du Xingu. Je ne suis pas ici seulement pour mon peuple, mais aussi en tant que femme, mère et personne indigène qui souffre de tout ce processus qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il ne s'agit pas que de vélo Monte. Tous ceux qui dans la région nous ont accompagnés dans cette lutte connaissent notre histoire, nos batailles et nos souffrances, nos pertes et la mort de notre peuple. Ils ont juste changé le nom et sont venus avec plus de force qu'avant pour détruire notre terre et notre peuple. J'ai déjà dit qu'un pays ne se construit et ne se développe pas à partir d'entreprises comme Belo Monte,
2: comme les entreprises en Amazonie et au Brésil en général.
4: C'est dans la communauté de Santo Antonio, petit village en bordure de la transamazonienne, Qu'a été organisé en juin 2012, le Chingu plus 23. En marge du Rio plus 20, qui aura lieu une quinzaine de jours plus tard, ce rassemblement fête 23 années de lutte contre la construction du barrage hydroélectrique de Belomonte. Avec l'organisation de conférences et d'une procession jusqu'à la rivière, suivie d'une messe, l'événement avait pour but de rassembler et donner la parole au Riberignos, les paysans du Brésil, ainsi qu'aux indigènes et associations présentes sur place.
0: Ici, tout le monde vivait sans se plaindre. Tout le monde vivait avec joie, même sans argent, toujours avec joie.
5: Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, pour nous ce qui est important ce
0: n'est pas d'avoir de l'argent dans la poche, c'est d'arriver devant quelqu'un avec une tête souriante.
5: Ici, tout le monde mangeait
0: ensemble, tout le monde jouait ensemble, on aimait la vie ensemble.
4: Marqué par le passage incessant de camions citernes, ayant besoin du plus proche accès à l'eau, Santo Antonio est en quelque sorte la première victime de la construction du barrage, dont l'entrée principale du chantier se trouve à seulement quelques kilomètres du village. Construit il y a une cinquantaine d'années par des paysans, cette communauté d'une soixantaine d'habitants est aujourd'hui sérieusement menacée par la construction du complexe hydroélectrique. Les différents événements qui ont eu lieu pendant ces quelques jours ont permis à la population concernée par cette construction de pouvoir unir leurs voix et leurs inquiétudes.
5: Alors j'ai dit, je leur ai dit la vérité sur ce qui se passe ici. Parce qu'ils ne nous respectent pas, pas de respect,
2: vraiment pas de respect
3: avec leurs voitures, leurs bombes et
2: tout et tout. On doit avoir la force de
3: continuer cette bataille, de lutter pour notre liberté, pour la vie de nos peuples, de notre territoire libre et délimité auquel on a le droit et qui ne peut pas être dépourvu de tout ce qu'il est en train de perdre. Je m'appelle Joseph Wilson,
1: Akai
0: Munduruku. je viens du côté de la municipalité de
6: Jacaracanga. Je m'appelle Arnaldo Kaitanka Munduruku, je viens du côté de la municipalité de Jacaracanga, mais mon village s'appelle Katon.
2: Je m'appelle Marino,
6: je suis le chef de la communauté
2: Iriaki. On est ici aujourd'hui pour lutter ensemble au
6: côté
0: de nos frères, des paysans, des agriculteurs, des
6: pêcheurs et de toutes les personnes concernées. Si nous sommes
0: unis, on peut les arrêter, parce que nous ne voulons pas de ce barrage.
3: Ils nous apportons des grands dommages dans nos vies, et à nous, les
6: mundurukus. Parce que cette chose, c'est une tristesse pour nous. Nous qui sommes indigènes, nous, sommes indigènes, nous les indigènes ne peuvent qu'éprouver de la
1: souffrance face à ce genre de choses.
2: S'ils font ce barrage ici,
6: pour nous indigènes, pour nous, indigènes pour nous, ce projet n'apportera rien
2: bon. Il apportera uniquement des, bon. des préjudices et de la nous, souffrance nos peuples. beaucoup de souffrance. C'est
3: pour ça qu'on est
1: venu ici prendre part à cet événement.
3: Notre participation est importante pour montrer notre Ceci est ma terre, non Abelomonte.
2: Je m'appelle Antonia Melo. Je travaille dans la coordination du mouvement Shinguivo Vivo para Sempre, qui constitue un mouvement de résistance contre l'implantation de ce complexe de barrage. En plus de vouloir l'arrêter, nous marchons tous ensemble pour que Belo Monte soit annulé. C'est la première fois qu'on réalise une action aussi forte pour essayer de faire pression sur le gouvernement, afin d'annuler cette licence d'installation. Parce que le fleuve est à nous. Donc celui qui fait des choses illégales, c'est le gouvernement fédéral. C'est lui qui donne ses autorisations aux entreprises et qu'il dirige lui-même. Et donc Belo est un crime illégal, un crime, un crime illégitime, un crime perpétré par le gouvernement fédéral.
4: On nous avait conseillé d'être de retour à Santo Antonio à 4 heures du matin pour un événement important, sans qu'on puisse nous apporter plus de précisions. Dès notre arrivée, nous trouvons le village en pleine effervescence. Pelles et pioches sont en nombre, des croix de fortune en bois ont été confectionnées et plusieurs bus sont affrétés. On nous informe qu'il est temps de partir afin d'arriver sur le chantier pendant qu'il fait encore nuit. Les barrages hydroélectriques nécessitent l'assèchement partiel du fleuve sur lequel ils sont construits. Pour ce faire, des dunes de sable sont élevées à différents niveaux du lit afin de permettre l'emprisonnement du fleuve. L'occupation avait pour but d'investir l'une de ces dunes et d'en libérer les eaux. L'événement, organisé par le mouvement Shingo Vivo para Sempre et l'ONG américaine Amazon Watch, devait être immortalisé par une bannière humaine photographiée depuis les airs. Elle inscrit en portugais sur le fleuve libéré Stoppé monte.
2: Alors on chante ici pour défendre ce fleuve, cette cause, pour qu'il soit un fleuve libre pour toujours, pour toutes les populations et pour notre planète. Laissez l'eau passer, laissez le peuple vivre. Laissez le fleuve
3: Shingu continuer à suivre son chemin. Moi, le fleuve Shingu, je vais continuer à vivre pour toujours,
2: toujours, toujours.
3: Une minute de silence. Attendez une seconde et écoutez vos cœurs. Pensez aux dieux et aux déesses du Xingu qui sont là pour libérer ce fleuve, les gars. Priez pour le fleuve, priez pour la vie des gens qui sont ici. Ils le méritent. Une minute de silence, s'il vous plaît.
4: L'un des événements majeurs de l'année 2012 fut sans nul doute le Rio 20, qui a vu les dirigeants de 188 pays se réunir afin de discuter du développement durable et du futur de notre planète. Largement critiqué et qualifié d'inutile par bon nombre d'articles de presse, d'associations et d'ONG, le Rio 20 n'a malheureusement vu aucune décision concrète être prise, mais a clairement statué sur de nombreux objectifs de développement durable. En marge de ce sommet de la Terre était organisé le sommet des peuples, rassemblant des gens du monde entier et des organisations de la société civile. Avec de nombreuses conférences et manifestations, l'événement était propice au développement de nombreuses idées sur l'écologie nouvelle et sur les techniques durables de consommation. Rassemblés sous une des nombreuses tentes, associations, ONG, visiteurs et représentants de communautés indigènes étaient réunis afin d'informer, protester, et faire entendre leur voix contre les grands projets de barrages en Amazonie. Parmi eux se trouvait une figure emblématique, le grand cacique Raoni Metuktir de la tribu
1: Kayapo. Bon, donc on va donner la parole au cacique Raoni.
0: Bonjour à tous. Alors il semble que notre grand chef, je pense à Dilma, la grande patronne, veut détruire la forêt, le fleuve et nous-mêmes, les indigènes. Je pense qu'elle veut nous détruire. Et pour ce faire, elle est en train d'organiser toutes ces grandes constructions. Elle demande de déboiser la forêt. C'est son intention. Et je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Je ne le veux pas. Je ne veux pas qu'elle continue la déforestation, qu'elle continue de bloquer nos fleuves en construisant ces barrages. Je n'aime pas cette idée du tout.
1: Ok, Antonia est là. On va lui passer le micro. Vous pouvez passer le micro, Antonia
2: Bonjour à tous. Nous sommes très contents, peuple du Xingu, d'être ici pour parler d'un problème très grave qui occupe principalement l'Amazonie, même si on sait que ça se passe dans le monde entier. Mais en ce moment, l'Amazonie est la cible principale de ces projets monstrueux de développement menés par le gouvernement fédéral et le PAC.
5: Alors, messieurs-dames, je voulais encore une fois remercier le cacique pour sa présence. Étant donné que je suis invité à venir ici, je vois qu'il y a écrit sur ce panneau « Usine hydroélectrique ». Je suis Taravi Kayabi, un chef de tribu qui lutte main dans la main avec le cacique Raoni. Car nous, la jeunesse, devons montrer la voie et garantir notre futur pour que nos territoires ne soient pas détruits par le gouvernement comme cela se passe en ce moment.
2: Alors le sujet ici est l'hydroélectrique en Amazonie qui nous inquiète et nous alerte. Et pour cela, nous allons nous donner la main et nous unir d'une seule voix, avec un seul objectif, défendre nos, nos fleuves, nos notre eau, notre, notre, notre forêt et nos peuples.
0: Je suis contre la déforestation, contre les barrages, contre ce qui est en train de se passer dans la forêt. Elle doit laisser la forêt pour nos proches, nos petits-enfants, nos arrière petits enfants Cela m'inquiète. Je suis soucieux pour les enfants de mes enfants, car si l'on continue comme ça, il n'y aura plus de forêt. Alors comment vivront-ils C'est le futur de nos familles, de nos petits-enfants, parce qu'il ne s'agit pas que des miens. C'est cela, mon inquiétude. « Je veux que mes petits-enfants respirent bien. C'est ça mon plus grand souci.
5: » Et quand notre terre, celle des Kayabi, a été envahie, le gouvernement n'a pas eu le courage de la délimiter. Ils ont juste eu le courage de construire des barrages qui vont avoir un impact environnemental, social, et culturel grave. C'est un grand souci pour nous. Que Sauf que le gouvernement ne respecte pas nos droits, nos ni direitos, ne respecte nos grands leaders, comme le cacique Raoni.
2: Raoni. Et nous, les mouvements sociaux et les indigènes, avons obtenu une victoire aujourd'hui. En montrant que le cas de Belo Monte, ce projet monstrueux, problématique et criminel, n'est pas que notre problème, nous, peuple du Xingu. Mais c'est un problème pour la nation brésilienne, un problème pour la planète, pour tous. C'est pour nous une victoire.
4: Mars 2014, l'association Planète Amazon, avec le soutien des ONG Amazon Watch et Survival International, a organisé une manifestation prenant place sur le parvis de la Défense. Le cortège a défilé devant les bureaux des entreprises françaises qui jouent un rôle majeur dans la construction des centrales hydroélectriques. EDF et GDF Suez, en grande partie financées par l'État ou encore Alstom qui font partie de ces entreprises participant à la construction de barrages en Amazonie. Ce jour de mars 2014, le cortège était mené par une figure emblématique des revendications indigènes venues spécialement du Brésil. Je suis Sonia
2: Guajajara de l'état de Maranhão et je suis
3: ici représentant l'APIB, qui est l'articulation des peuples indigènes du Brésil.
2: Bon. Nous, peuples indigènes du, peuples du, indigènes du Brésil, vivons une époque délicate avec des menaces très sérieuses, très sérieuses très concernant nos droits
5: et les projets de grands travaux et, grandes et grandes constructions de qui ont un impact
2: considérable sur les terres,
5: les rivières, mais aussi les peuples.
4: 5843 km. L'Amazonie ont disparu entre
5: novembre 2012 et octobre 2013. La responsabilité de
3: ces grandes entreprises, ainsi que les grands travaux qui impactent l'environnement et détruisent l'Amazonie, est beaucoup plus une responsabilité limitée au seul gouvernement brésilien parce
2: que beaucoup d'entreprises européennes sont là. GDF Suez, EDF et Alstom sont les trois principales qui contribuent à ce désastre environnemental au Brésil.
5: qui s'appelle Girao,
1: donc on va dire non, 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 Girao, non Non, 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 Girao, non Il faut qu'on
2: se batte non, ensemble, c'est un, un sujet non. qui concerne chacun d'entre nous. Non, non, la nature Giro, concerne non. la vie de chacun. Non, non, Giro, non, 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 non. Giro, non.
5: C'est un désastre aussi euh,
0: qui va être un commençure puisque il s'agit d'un complexe de sept barrages hydroélectriques. Ça s'appelle Tapajos. C'est vraiment l'inquiétude du moment. Non, non,
6: non, Tapajos, non. Euh, je m'appelle Christian Poirier. Euh, je coordonne des campagnes en Brésil et en Europe pour Amazon Watch, une organisation non gouvernementale basée à Oakland, en Californie, euh, où on, est, on travaille. Euh, pour aider les mouvements des peuples autochtones dans le bassin d'Amazonie. On a toujours euh, lutté avec nos partenaires pour arrêter Belo Monte. Mais pas seulement pour arrêter Belo Monte on a lutté aussi parce que Belo Monte est un grand symbole de ce modèle de développement que le gouvernement brésilien insiste d'installer en Amazonie. Bon, Depuis 2012, en fait, juste après notre action et pendant Rio 20, on a eu euh, plus que 7 ou 8 euh, occupations. Le plus fort, je pense, c'était mené par les euh, de de fleuve Tapajos. Ils ont arrêté euh, les travaux. Le problème, c'est que dès qu'il y a eu ce délai, euh, ils ont commencé à vraiment mettre de plus en plus d'ouvriers, plus en plus euh, un calendrier plus fou. Ils travaillent de 24 à 24, hein, même face à toutes ces démonstrations, toutes ces manifestations, occupations, tout cela. Et malheureusement, ils ont beaucoup avancé. Je pense qu'ils ont plus que 50% construit en ce moment. Alors, on savait que Bellamonté n'a pas le premier ni le, de, le dernière euh, barrage qu'ils vont construire en Amazonie. Justement maintenant, le gouvernement cherche à construire un complexe de barrages sur le fleuve Tapajos, où on va voir par exemple avec le complexe Tapajos, une inondation de deux fois la forêt vierge que Bélo Monté a inondée. Euh, ça va être alors le double des impacts de Bélo Monté et personne n'en parle. Et ce modèle ça va se répliquer encore et encore et encore jusqu'au moment que on, on voit que l'Amazonie a été industrialisée. Et, euh, ça va être une catastrophe pour nous tous.
1: Merci à tous pour votre écoute. Ce projet de documentaire a été initié sur une idée d'Elsa Salomé Andrade. Il fut réalisé entre avril et juin 2012 par mademoiselle Andrade et Jean-Baptiste Demouy et a reçu le soutien de la mairie de Paris, de Survival International, ou encore d'Amazon Watch. Vous écoutez Choc.ca, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Et maintenant, on fait quoi